0: Oi, amigo. Finalmente estava bugadão. Mas é isso, tá bem?
1: Tô bem, graças a Deus. e você, como você tá? O
0: pessoal aí, tá? Tô bem, tudo bem. Quer orar por nós? Pra começar?
1: Te agradecemos por
0: tudo o Pai Por tudo o Deus fazer em nome de Jesus Cristo Amém, amém. amém. É, Eu acho muito interessante começar com você Porque eu lembro que uma vez Eu vi em uma igreja Eles chamaram as mulheres na frente Fui orar por elas E estava orando sobre o chamado delas Na hora Deus tocou no meu coração Sobre que a mensagem do Evangelho foi sobre a, É sobre a ressurreição de Cristo Esse é a nossa principal pregação de todos nós e a primeira pessoa a anunciar a ressurreição de Cristo foi mulher, que foi Maria Madalena. primeira pessoa que Cristo humana, Cristo apareceu e ela foi a primeira a anunciar os discípulos. Então acho muito interessante. Eu quero começar nosso podcast, através, é, começando isso aqui. É, se você já viu algum preconceito por você ser mulher, a questão de ministrar, a questão de pregar. Se você já viu algum preconceito com você ou com uma pessoa próxima já ouviu algum relato.
1: Preconceito assim, de, de ser mulher De estar à frente de alguma coisa O Senhor me revelar algo E a pessoa não aceitar Pelo fato de eu ser mulher Então é, acaba que é muito chato isso Mas a gente deve confiar Que até mesmo nisso o Senhor justifica a gente A gente não pode desistir Até mesmo quando vem esse tipo de situação Chata assim na nossa vida.
0: É e eu lembro que eu estava conversando com uma amiga minha, e ela falou que preocupava muito ela porque ela via no nosso meio, assim, que ela tinha muito mais referência em homens do que mulheres, sendo que ela é mulher. E ela até conversou com você também, que ela me contou. E o, o, o que você acha que causa nessa omissão da, das mulheres no nosso meio?
1: a autoridade que o Senhor dá para todos e levar o evangelho levar o amor de Deus eu falo por mim que eu tenho sim, muitos amigos e infelizmente eu, eu vejo que tem pessoas assim que estão mais levando o evangelho, que estão verdadeiramente vivendo Cristo são os meninos, isso me dói eu estou orando muito em questão disso sobre o Senhor levantar mulheres corajosas, eu creio que tem aqui mulheres corajosas ouvindo isso é, e, sabe levando o amor de Deus não tendo medo de sabe, de viver isso porque tem muitas meninas tem muitas meninas precisando é, de meninas para estar tá cuidando meninas para poder estar tá discipulando uhum.
0: existe uma necessidade, né? porque um homem não entende tanto uma mulher como uma mulher entende o homem, então é questão de pregar com autoridade como Jesus pregava, então é necessário ter mães espirituais também, como é necessário ter pais. E... e isso falou que seu áudio está um pouquinho embaixo.
1: Um
0: mas existe sim essa necessidade de ter mães, eu estava tentando fazer live no YouTube, mas deu errado mas glória a Deus, quem estava no YouTube dá um GT de Instagram avisem aí, é... mas tem uma necessidade, sim, de, de, de ter mulheres no nosso meio, para também, que eu estava até vendo um, umas aulas sobre evangelismo, acho muito interessante, porque se, se, se a gente vai, nós homens, formos é, evangelizar uma prostituta, por exemplo, uma, uma mulher que se vende, se a gente chegar, ela vai falar, não, é mais um querendo meu corpo, mas se chega uma mulher é totalmente diferente uma mulher ela vai saber Ai, o que que essa mulher tá fazendo aqui e tal vai ser algo bem diferente eu acho isso bem interessante e em questão disso você já teve uma experiência assim com o evangelismo que você foi falar com alguma mulher que um homem não poderia ir por exemplo com o
1: evangelismo de sair mesmo na rua mesmo assim teve algo específico não mas já teve momentos assim onde eu tive amigos que, que o Senhor queria revelar lá, e eu fui junto para poder estar tá ali abraçando, para poder estar tá ali levando o amor de Deus e isso é muito importante, né? Ter pessoas assim, do nosso lado para estar tá caminhando nessas situações difíceis. Porque a gente entende que é, por mais que a gente está ali levando o amor de Deus, a gente tem que também ter, ter cuidado para a pessoa não pensar algo. Ah, tipo, então é muito bom ter meninas e meninos aí para poder estar
0: auxiliando, Pra levar o evangelho. É, eu lembro de uma vez Que a gente estava na praça Há pouco tempo atrás que fosse, A gente estava indo embora Aliás, falou Deixa eu falar com essa menina aqui Deixa eu falar com essa menina aqui Queria que se contasse um pouquinho mais como... Você
1: acredita?
0: Você tá Como foi o interior Isso aí para você que eu vi por fora que eu vi, foi uau, foi incrível, mas eu acho que tem, tem algo muito mais especial pra você aqui dentro.
1: É, aquele dia foi, foi, foi doideira mesmo, que eu tava sentada lá no meio, assim, todo mundo já conversava e tal eu tava procurando tava falando com Deus, e do nada, assim, eu olhei pro lado, assim, e, tipo, só aquela menina, no meio daquele povo todo, me chamou a atenção, eu olhei, assim, e sabe, queimou no meu coração, quando a gente precisou de <risos> Eu olhei pro eu Felipe e falei assim, Felipe, pelo amor de Deus, olha aquela menina ali comigo, eu não posso ir embora sem falar com ela, e foi incrível, sério mesmo, mas que, sabe, sei lá, talvez não era para assim, questão das pessoas, né, pensar, porque a gente também não podia chegar a abraçar e tal, tanto que na hora uhum. que, sabe, depois falei, né, recebo o um abraço do Espírito Santo, eu queria muito abraçar ela, sério mesmo, meu coração estava assim ó, abraça ela, mas eu não podia, mas mesmo assim, o amor de Deus foi sendo levado e queimou muito no meu coração a vida dela, e isso é, é incrível, sério mesmo.
0: Acho que é incrível, eu já vi algumas vezes de longe você cuidando de algumas meninas, e eu acho isso incrível. Essa responsabilidade que a mulher tem que carregar E eu creio que você já está consciência E eu creio que tem meninas que precisam ter essa consciência Que precisam saber que ela vão é bom ser mãe de mas Precisa de cuidar de pessoas, além de evangelizar E eu queria que você desse uma dica para as meninas que estão se omitindo Seja por medo, por vaidade, por vergonha Porque eu, eu, tenho um po eu tinha um pouco disso, eu fui lidando com o tempo e a menina ela tem um, um, um lado mais sentimental, né, que o homem ela puxa para um lado bem mais sentimental. Então isso creio que pesa muito mais na menina do que no homem. E eu queria que você desse uma dica para elas como que elas se desenvolvem nisso, como você se desenvolveu. Então algo que, tipo assim, que acho
1: que mudou muita coisa dentro de mim é quando aceitei Jesus minha vida se transformou assim. Real, tem gente que hoje em dia é, do meu passado que chega em mim e fala mano dá para ver Cristo em você, você teve uma mudança assim e aí eu com o tempo eu comecei a, a parar e pensar eu passei por tantas coisas e eu creio que infelizmente tem meninas também que estão passando por isso e é o seguinte se o amor de Deus se o cuidado de Deus sobre a minha vida foi tão grande que que eu sabia nada, que eu tive pessoas também que cuidaram de mim, eu tenho minha mãe espiritual, aprendão demais da conta da vida dela, ela passou muito comigo, viu gente, passou porque ela falava do amor de Deus e eu queria as coisas desse mundo, só que ela não desistiu e foi muito importante pra mim e depois eu lembro até mesmo que teve um momento na minha vida Graças a Deus, o Senhor separou a vida da preta, que é a minha mãe espiritual, para estar cuidando de mim. Ela não desistiu de mim. E aí eu pensei, eu quero também cuidar de mim. Eu também quero, sabe... É, tudo, tudo que eu passei, eu sei que também tem meninas que estão passando por isso. E eu posso ir lá e mostrar meu testemunho, que eu superei, que eu consegui passar por isso tudo. E tô aqui, para honra e glória do Senhor. Então, é isso. A gente... Entender que alguém cuidou da gente e que a gente hoje em dia tá curado que a gente está com amor de Deus cuidado de Deus para gente e é aquela coisa né a gente recebe o amor de Deus e não pode ficar só para gente assim tudo que a gente vai receber de e tal não pega isso e também leva para outras pessoas então meu conselho para meninas que não, não estão ouvindo a voz de Deus levando, sabe, é, é o seguinte, olha pra tudo que você já passou, para tudo que você já superou, das pessoas que cuidaram de você, se espelha nessas pessoas, olha para essas pessoas e fala, Jesus, eu quero ser assim, eu quero cuidar de vidas assim, da mesma forma que cuidaram de mim, e sabe, vai sem medo, ou como até mesmo o Gabriel, tem um vídeo dele que ele fala, é, se tá com medo, vai com medo mesmo, começa a cuidar, sabe, tem amor ao próximo a gente, é, é muito louco isso é, sabe, é, tipo ser assim, real tem hora que você tá fazendo uma coisa pra você e tem alguém precisando de você eu tenho visto como as meninas que estão perto de mim é, que tem momentos que, que elas estão passando por coisas que, que são difíceis e elas ligar e tal e eu vou e ele fala assim, ok eu vou largar tudo e você não vai com aquilo tipo assim, nossa, vou ter que. Ir. Não, você vai por amor, sabe? Você vai cuidar de estar ali com a pessoa. Então, é mais ou menos isso, gente. Não, não, fica segurando, meninas, por favor, cuidem de vidas. Tem muita gente que tá passando por coisas difíceis e talvez não está falando. Então, começa a cuidar, sabe? Num bom dia no WhatsApp. É nisso aí que eu creio que o Senhor vai, vai estar tá auxiliando, vai estar tá mostrando como estar tá cuidando, sabe? De baixo
0: da vontade de Deus isso é importante e é lindo gente. É mesmo. É, vou aproveitar um gancho que a ao deu para fazer para as perguntas, mas antes disso vai mandando pergunta aí no chat se der para encaixar no meio encaixe. mas se não der eu já falo a nota e falo no final, mas só sobre isso que ali ao falou é interessante Christian Brandt, ele escreve torturado para a morte, ele é um missionário tal. Ele tá missionário não, né? ele era da Romênia só que chegou no comunismo onde não podia pregar o evangelho e ele fala assim que todo alma conquistada para Cristo se torna conquistador de alma por Cristo. Que a gente, Eu acho que é exatamente o que Jesus falou. É, ame ao próximo como a si mesmo. Eu vejo um amor por mim porque eu era pobre, pecador, e Jesus mesmo assim me salvou. Então, se eu me amei tanto para escolher Jesus, então eu tenho que amar o próximo tanto para que fazer ele escolher Jesus. Então, acho que é isso. Ativar as pessoas de, 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 desse modo, que as pessoas vão conquistando, porque é impossível conhecer o amor de Deus e não falar dele. Eu acho que, com o tempo, isso vai sendo tratado também com, com alguém, aconselhando. Sempre é bom carregar alguém do lado pra você se abrir, e falar, não, tive dificuldade nisso, nisso, nisso. Eu lembro que no monte, eu tinha tanta vergonha no monte que nós íamos, que a Leal ia conosco, que a gente tinha tantos meninos, que Deus falava comigo, eu falava, Matheus, fala isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu virava Matheus. Era desse jeito. Até que um dia eu tava assim, tava, eu sempre ficava assim enquanto eu queria falar. Tava assim, tava nervosinho. Aí a chegou em mim, deu um tapo, minhas costas, falou, vai e fala, você quer falar. Aí lá e falei. Então, é bom ter essas pessoas amigos do seu lado para te cativar, para te ativar ministerialmente. Então, tenha pessoas assim do lado. E igual você estava falando, agora a próxima pergunta, já passando para o próximo assunto, você estava falando que você teve uma mãe espiritual, a Brenda. Eu quero que você conte um pouco da sua história de conversão. Como foi, se você nasceu num bis cristão, se você nasceu, e eu como eu nasci também, eu sei que tem um momento na nossa vida que a gente diz que é, mas tem um, aquela, aquela data que é o real, real encontro de Jesus, aquela, eu quero que você fale daquela data que você falou, e eu não consigo ver minha vida sem Jesus mais.
1: Então, é, eu nasci, sim, um berço cristão, é, minha família toda é evangélica, e eu cresci, bem né, na igreja mesmo, fazendo as coisas na igreja, só que por isso que eu vejo a importância de você ter verdadeiramente vida. Adianta nada você ir na igreja e não servir a Deus verdadeiramente. Porque eu passei 15 anos da minha vida dentro de uma igreja, 15 anos fazendo as coisas ali, é, eu chegava a tocar e tal, e sabe, não tinha aquele amor, não tinha aquela experiência. Eu vivia por aquilo que as pessoas falavam. Parecia até mesmo que o visual não tinha se rasgado, porque eu parecia como um poderia ter um livre acesso, assim, para ter verdadeiramente, sabe, experiência com o Senhor, ter verdadeiramente vida, ter intimidade com o Senhor, e, infelizmente, eu me deixei levar, pelo um pecado, me deixei levar por, sabe, por coisas que só me, só me jogaram no buraco, e aí teve, eu passei por muita coisa, gente, passei por depressão, passei, é, tudo, tudo mesmo, assim, de coisas que me destruíram. Uma das coisas também que eu senti é até mesmo de falar isso. eu não sei se tem alguma menina passando por isso e tal. Até mesmo questão de você ter dependência emocional em tudo. Eu tinha muita dependência emocional. Eu tinha dependência emocional na minha família. Questão de, tipo, eles poderem me respirar que Eu queria atenção. Eu tinha dependência emocional nos meus amigos. Eu tinha dependência emocional muito forte em meninos. Eu queria achar é um amor, eu queria achar uma pessoa que poderia confiar em meninos. E isso acabava cada vez mais e mais é, me trazendo, sabe, só tristeza, porque eu não poderia confiar em meninos, porque, né, são meninos e, e a questão é que a gente deve confiar em Deus antes de tudo, para depois sim a gente entender qual o propósito do pro casamento e poder confiar numa pessoa. É, mas aí foi mais ou menos isso. Levar. E quando eu estava com 15 anos, eu estava no primeiro ano do médio, foi o pior ano assim, onde eu me deixei levar muito, cada vez mais, cada triste. E parece por dentro eu estava triste, mas por fora, as pessoas estavam bem. Eu estava sorrindo, eu estava curtindo e tal. E aí eu lembro que a é, minha mãe espiritual, ela é a Dela. e aí desde pequenininha na igreja, quando a gente ia assim, eu tava brincando assim, correndo nos os negócios, a mãe dela chegava e falava, Larissa, vem sentar, e ela ia na hora, e eu ficava, assim, meu Deus, e aí eu sempre tive esse medo assim dela, e aí do nada, no meu primeiro ano do ensino médio, é, a Larissa foi me chamando para poder ir pra casa dela, depois da aula, eu estudava de tarde, e eu fui indo e tal, no começo eu só chegava, eu na mãe dela, entrava que teve a primeira vez assim que todo mundo foi tomar café da tarde junto assim. a primeira vez que eu sentei e, tipo, tive uma conversa mesmo com a minha mãe espiritual e ela foi conversando, ela foi falando alguns, algumas coisas comigo sobre Deus e eu fui, fui achando diferente eu fui olhando as mãos que legal isso, eu nunca tinha ouvido uma pessoa é, sabe, falar desse jeito sobre Cristo e tal e aí eu só sei que foi assim Aí todo dia depois da aula ela me chamava, falava, ah, vamos lá pra casa e tal. E cada vez que eu ia lá, a preta conversava um pouco, falava alguma coisa. Então foi um processo, não foi do dia pra noite, não foi de tipo, assim, nada não falou algo e ok, porque não é ela também, é o Espírito Santo que convence a gente. E aí eu me lembro que foi um processo muito longo. Acho que demorou uns sete meses por aí, até eu entender que eu era amada até dar entender que, sabe, o assim, Senhor tinha um propósito na minha vida. E aí eu lembro que, tipo assim, muitas coisas eu fui deixando no processo, assim, com o tempo. E aí eu me lembro que foi em setembro, foi dia, foi dia 22, setembro, se não me engano. E aí, gente, dois mil... os é mas... Dezoito que... 18 E aquele dia foi doideira, foi doideira mesmo. Porque começou às 5 horas da tarde. E, tipo assim, a gente parou com tudo, acabou com tudo, era um e meio da manhã. Então foi, foi algo assim sobrenatural. No começo assim, o senhor, tipo assim, começou a revelar coisas pra mim, pra Larissa, onde que o inimigo queria destruir a nossa amizade pra que eu também não pudesse, sabe, continuar em uhum. marca. que deu um, algo muito sobrenatural assim, na minha mente, onde o Senhor tomou a vida da preta e usou ela de uma forma maravilhosa, enquanto ia usando ela, é, o Senhor foi me dando visões, sabe, de momentos onde o inimigo, ele queria acabar com a minha vida, é, literalmente, não só espiritual, pode até mesmo ir até a morte e o Senhor foi me livrando e foi Sobrenatural, gente. Esse dia foi o dia que mais marcou minha vida. Porque não tinha lógica. Assim, eu fui belo um cuidado de Deus sobre a minha vida desde o dia que, antes mesmo do nascer, até mesmo no ventre da minha mãe. Então isso me marcou muito. Eu, gente, sério mesmo, eu cheguei na, a gente voltou para dentro de casa, né? A gente estava lá fora, perto da piscina. E aí a gente voltou e quando eu entrei, assim, a gente viu quantas horas que eram eu olhei e falei assim: Deus, porque parecia que não estava passando o tempo, sabe? Foi muito incrível. Uhum. E aí, naquele dia, eu resolvi que, sabe? Que eu tava morrendo ali. Que a minha vida que, que eu tinha há 15 anos já estava no, no basta que já era ali. Eu não queria mais aquilo. Que o Senhor assim, estava literalmente me dando uma vida nova. E foi a partir daquele dia que eu comecei a querer verdadeiramente buscar a Cristo. E fez muita diferença pra mim, é, devocional, todo dia, sabe? Aí que eu comecei a ter intimidade com o Senhor. Aí que eu comecei a entender que o Deus já se rasgou. que Eu entendi que o Senhor tá comigo. Que eu posso, sabe? É, simplesmente sentar na minha cama e falar. Eu, gente, eu falo isso. Eu falo, e aí Jesus? bem, seja aqui comigo, vamos conversar, e, e é isso, sabe, é entender que o Espírito Santo está aqui com você, e isso foi a cada dia me, me edificando, mudando minha vida, entender que o amor de Deus é maior, que o cuidado dele é maior, que eu devo ter intimidade com o Senhor a cada dia, e, e foi basicamente isso, que foi mudando minha vida, assim e, e o Senhor vai, vai dando experiências novas, vai traz intimidade, sabe cada dia e isso muda totalmente o mundo
0: da minha vida da vida vocês aí então... é, você falou algo que me lembrou muito de algo que eu passei que você via essa sua mãe espiritual antes como uma pessoa que você não queria chegar muito perto você tinha medo que ela era muito rígida o meu pai na fé ele, ele é tipo assim ele é ele sempre ele gosta de andar de terra de andar de terra da assembleia tal ele sempre é muito certinho e tinha outro que era mais legal, tal. Eu falar Não, pera, esse aqui aí, a, aí aconteceu algumas coisas, algumas tal, tal. Que não vem ao caso, mas aí, quando eu fui chegar realmente, tipo assim, eu sempre fui muito amigo dele, desse meu pai na fé. Só que eu sempre tinha medo de falar minhas coisas, tal, porque eu falava assim: Olha, ele, é, ele é santo demais. Ele vai me julgar no pecado aqui. Não vou chegar perto. Mas quando eu cheguei perto, ver as lágrimas, as lágrimas nos olhos dele por Jesus, me, me mudou completamente. Antes eu via de longe comer de ver de perto e o que eu via de perto agora eu, eu, eu sei porque eu tô longe então o perto ele sempre ele ele, ele ele sempre desmarasca o que tá longe então quando você vê aquela pessoa meio rígida você acha meio rígida chega perto dela descobre por que ela é rígida porque ela é assim porque se você for conversando você vai ver as lágrimas nos olhos dela isso vai mudar completamente e uma questão que eu ia te perguntar é, igual você falou, que o que mudou sua vida foi você entrar no secreto e tal o, qual, qual a dica você tem para nossa geração eu vejo que a nossa geração quer aparecer muito qual qual, qual é a dica de uma, de uma geração que quer aparecer, qual é a dica para você, que como se esconder numa geração que quer aparecer literalmente
1: tem é um secreto, não é secreto até mesmo é, vou falar assim, não é secreto de ah, eu tenho que ter o um secreto hoje porque eu tenho secreto, não, é sobre ninguém saber que você está no secreto, é Deus e você, é isso, sabe, infelizmente eu vejo, é, infelizmente mesmo, uma geração que só está numa vigília, só está num culto, porque os amigos estão lá, porque ali vai ter um, 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 um top, tal tá onde, sabe, ah, assim eu sinto a presença de Deus e tal. Mas aí quando sai da igreja, quando sai da vigília, tem hora que não passa nem uma hora direito, já voltou pra mesma vida. Então, o secreto, a intimidade, sabe? É isso que, que faz a gente não querer é, mostrar para as pessoas que eu tô vivendo isso. Mas sim, sabe, entender que. que... Eu vou pegar um exemplo. Vocês já ouviram um o crente, acreditado, tipo, onde o pessoal fala assim, ah, tô no relacionamento com uma pessoa, mas eu não vou querer falar tão rápido e tal, porque pode vir inveja, porque pode vir pessoas te a atrapalhar e tal. Eu vejo mais ou menos assim. no seu secreto é você e Deus, ninguém precisa saber. E aí que você vai ficar forte, porque é no secreto que a gente tem raízes. Então, ali, tipo assim, aí quando o um Senhor realmente te preparar pra te colocar à frente de algo, para te colocar, vamos é, é, pegar um exemplo, você tá no seu secreto bem, você tá no vigílio, o Senhor quer te usar no poder, sabe orar com a pessoa ali, é claro que vai ter as pessoas que ver, mas aí você não, não vai estar tá indo ali pra uma emoção. você vai estar tá indo ali porque você já tem intimidade, e você já entendeu que o Senhor falou com você para você tá indo lá pra, pra orar com essa pessoa, então é ali que, que tem a diferença, sabe? E aí você não vai se apalar mais é coisa não vai mais ir na emoção e querer só aparecer você vai entender que é você e Deus e aí tem momentos onde todo mundo tá junto para adorar e isso que é gostoso é quando você vê que tá todo mundo ali verdadeiramente em adoração
0: é, eu vi isso muito interessante a gente até começou sobre isso na van mesmo no dia da praça que a gente voltou conversando e a gente tava conversando que a árvore, ela não exibe suas raízes, ela sim exibe seus frutos, vocês conhecerão pelos frutos, não pelas raízes. Nosso secreto deve ser nossa raiz, então não é algo para se exibir. Eu vejo quando a gente exibe, não, passei tantas horas na igreja, nossa, olha aqui, estou no meu secreto. É como eu queria se fazer, não, eu, eu sou cabuloso, eu passei tantas horas na igreja, não, eu sou cabuloso, eu estou orando. Quanto coração não é um mérito, é uma necessidade, então, e nem necessidade eu não exponho, necessidade eu resolvo em secreto, literalmente, e mérito é outras coisas, e não há mérito em orar Porque é justamente um pecador ali desesperado pela graça Um, um, um pecador ali doidinho pela graça Porque sabe que, 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 que sem a graça ele não é nada Então é um, muito mais uma necessidade, é algo muito mais íntimo A gente sempre dá, a gente deu o exemplo aquele dia Que os pais não revelam o momento que fizeram os filhos O momento como foi, como teve Só tem ali os filhos, e por eles terem os filhos A gente sabe que eles têm uma relação então, essa, mudar esse princípio que a nossa geração criou, esse princípio de Instagram, de postar tudo e voltar a ser como antes, em secreto, enraizado em Deus. E, eu, e, e quando a gente vai nesse secreto, né, a Bíblia vai, vai dizer em Isaías 60 que o brilho da Nova Jerusalém atrai os filhos que estavam perdidos, os filhos eu sei que quando a gente entra por o secreto, vem um brilho e as pessoas ficam, uau, o que aconteceu? O que você mudou tanto? E eu quero saber como foi o impacto para a sua família dessa mudança sua, o um impacto para os seus amigos próximos, algo que te marcou, que eles te falaram, ou algo que eles viram no dia a dia.
1: o Senhor me levou para outros lugares e tal e minha mãe, é, eu pensei que minha mãe poderia ficar com medo mas foi tudo diferente porque ela, lógico assim, viu a minha transformação, ela viu que mesmo que eu não estava vivendo aquilo, aquilo que ela queria mas ela estava vivendo aquilo que Deus queria na minha vida é, eu falo em relação até mesmo da, da igreja, porque eu cheguei na vontade de igreja e tal e eu tive muito medo eu pensei que minha mãe não ia aceitar eu tinha certeza, eu tinha certeza que minha mãe não ia aceitar e pra mim algo me marcou muito foi quando eu fui conversar com ela e falar que eu não ia ficar na igreja que eu estava é porque ela chorou e falou comigo assim, que era pra mim que ela sabia que eu tinha um propósito de estar aí e ela falou comigo, eu sei que você agora verdadeiramente vive Cristo, que você tem caráter de Cristo, que você tem de Deus Sabe, é, é diferente. Então, para mim marcou muito isso porque é, quando você começa verdadeiramente ter o secreto, você começa a entender se vale a palavra. Você vai entendendo é, aquilo que o Senhor quer para sua vida. E você começa a mudar de atitude, você começa a mudar é, o seu comportamento. E minha mãe, tipo assim, viu isso de perto. Ela sentiu isso tudo e por isso que ela teve tanta certeza. pra sentir aquilo que Deus tem na minha vida. E foi muito marcante isso para mim, saber que a minha família conseguiu ver, que eu estou fazendo algo com emoção, mas que eles conseguiram ver que eu estava verdadeiramente vivendo Cristo, verdadeiramente vivendo aquilo que Deus tem na minha vida. Então, é, dá para sentir, sabe? A família sente, ver quando você está verdadeiramente vivendo para Cristo, servindo a Deus, e aconteceu algo também, que foi até recente, é, que me aconteceu, é, no início desse ano, eu, eu viajei e fui lá pra Caldas Novas e chegando lá, eu encontrei uma colega é, lá na piscina e tal, é, tipo assim, ela pegou minha época que eu não vivia com e aí eu fiquei, eu fiquei o dia todo assim, te viver agora, até mesmo na minha rede social ela falou bem que você mudou muito na sua rede social, que você mudou muito em tudo, e eu vejo que você está vivendo verdadeiramente Cristo ela não é uma pessoa cristã ela está fora dos caminhos Senhor, mas isso foi importante sabe, saber que você tá levando o amor de Deus mesmo antes de você falar as pessoas já conseguem enxergar isso então foi, foi muito importante para pra mim, sabe, foi até um momento assim para poder levar também o Evangelho para ela, para falar sobre Cristo. E, e é mais ou menos isso. Dá diferença? Tem, sabe, uma mudança um assim, muito grande na sua vida quando você começa a viver é verdadeiramente Cristo?
0: É, eu tive experiências que né? na escola, os meus amigos, sendo que foi virtual, eles estranharam muito, porque era era uma pessoa ateia e do nada e tal, postando negócio aqui, 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 com os meninos aqui, eles estranharam muito virtualmente, porque a gente teve a pandemia, não teve essa questão de eles poderem ter contato pessoal tal tal. É, eu, eu quero saber de você como foi é, a sua experiência, se foi virtual também, por causa da pandemia, ou se antes de, de dessa pandemia se você falou 2018, então não sei se pessoalmente eles já viram alguma mudança, falaram, porque eles estavam acostumados com uma Leal que fazia o que todo mundo fazia na escola, que seguiu os ritmo as modas, e do nada virou uma menina. Menina, o um Matheus é idiota, até à toa. <risos>
1: Ficou eu eu pra noite, eu fiquei triste, porque meus amigos todos iam pra manhã e eu ia ficar na noite sozinha. E eu falei assim, não, e eu falei assim, não, pelo menos tá indo com as pessoas que eu conheço e ok, vou ficar tá com eles. Gente, eu fiquei numa sala onde eu não quase ninguém. E aí é, eu só sei que foi muito louco porque, tipo assim, dá mais noite, morro. fazer isso, eu não faço mais isso e então... tal. Até essas coisas, viu gente? Se não é testemunho, não, ficar matando um mal, isso é feio. Se não quer isso, você fala comigo. <risos> e
0: aí
1: eu só sei que é, foi muito difícil pra mim. Muito difícil. Eu senti que Deus tirou as minhas amizades pra que eu não caísse. Porque, gente, eu caí muito fácil. em Qualquer coisa, assim, a pessoa falava, ah, vou matar lá, vou, vou ficar ali e tal, eu ia. Qualquer coisa eu tava indo. Então eu creio que você essas amizades é, na minha vida não porque ah, elas são amizades terríveis que eu não posso nunca mais conversar não é isso gente é porque na época eu não tinha maturidade para poder ter uma amizade com pessoas que sabe não tinha experiência com Deus hoje em dia eu converso com essas pessoas e tal elas entendem elas veem que eu mudei sabe de vida e a gente ainda tem contato e tal mas naquela época eu não tinha maturidade porque eu tava no processo na transformação e eu sei que o Senhor tirou essas pessoas e foi muito difícil o meu segundo ano, porque eu sempre conhecia a sala toda, assim, tal. Eu conhecia o meu segundo ano, conhecia todo mundo, conversava com todo mundo. Mas não era a mesma coisa. Teve momentos que eu me senti sozinha. Eu falava assim, mano, eu não estou aprontando com esse público, que está acontecendo? Será que eu vou? Mas eu falava, não, eu Vou ficar na minha, eu tô com Jesus aqui. Então é, teve uma diferença assim, do pessoal da escola. E tal, é, a diferença. Eu chamava também um pouco, ah, a gente vai na igreja e tal. Aí eu lembro até mesmo que teve gente que estranhou e falava assim, nossa Leal, antigamente você chamava a gente pra festa e tal. Eu, gente, essa festa é melhor e tal, e tal. Então foi, foi uma, uma mudança assim muito grande no assim, meio lá da escola, pessoal pessoalmente. E também na rede social, que o pessoal foi vendo, mais que proposta, o pessoal já vê uma diferença, ver que antigamente eu tinha que ser segurar para poder chamar a atenção, hoje em dia não.
0: É, eu lembro que, que quando eu me converti e não foi no, no contexto de escola eu peguei nove dias de aula, na minha escola teve nove dias, contexto bem pequeno e eu tive que lidar com uma mentalidade que eles tinham uma mentalidade é, distorcida sobre o meio cristão, por causa de alguns que se dizem cristão, eles tinham da, daquela igreja que sempre roubava dinheiro, essa igreja que passa na televisão e sempre roubava dinheiro, tinha uma mentalidade eu lembro que o meu colega meu, ele era de outra religião, ele era, ele era de uma religião é, urbana e eu lembro que ele veio me contar que um cara que ele tava, que minha escola é no centro, então todo mundo vai de ônibus, volta de ônibus. Eu lembro que ele tava me contando que ele tava no ônibus e chegou um cara falando cristão, falando que é cristão e falou quem tem tatuagem vai pro inferno, quem tem brinco vai pro inferno, quem fez isso vai pro inferno, julgando todo mundo. Sendo que a palavra de Deus totalmente contaram lá em, em 1 Coríntios, fala para que não julgueis e... Isso eu acho muito interessante, porque eu tive que lidar, que eles falaram, não, crente é tudo assim, tal, tal. Eu tive que conversar com eles, e, e, e até alguns entenderam que não era realmente isso, que era só alguns doidão da cabeça que fingia que era cristão. Mas eu tive que lidar com essa mentalidade, até virtualmente mesmo, é, por esses dias. E como que você se lidou com isso, ou você não teve isso, algum preconceito por você ser cristã? Algum, alguma história que você já ouviu de alguém de fora Não precisa nem ser da escola Alguém de fora que você fala, não, cristão é, é isso, é aquilo, é aquilo Por uma mentalidade distorcida
1: alguma coisa que vai te chatear. Então, até mesmo o meu pastor, ele então um exemplo, é, pode contar aqui assim. Né? É... Pode! É, o meu pastor, ele gosta de contar isso, que é, tinha um irmão lá na igreja e tal, que ele queria sair. E aí, foi conversar com um, um, um pouquinho mais
0: alto. alto. Um pouquinho mais alto, tá então, um pouquinho baixo.
1: Que o irmão queria sair lá da igreja e aí, foi conversar com o pastor. E aí, o pastor falou assim tranquilo okay, okay. É, E aí ele falou, mas por que você quer sair? Tá? assim, não, porque fulano de tal está assim E outro é assim, outro fala de mim tá? Falou, deu os motivos dele E aí o pastor falou assim, não, beleza, ok é, Mas antes eu quero que você faça algo aqui pra mim Aí ele, ok Aí ele pegou um copo d'água assim Cheio e falou com ele assim Dá três voltas na igreja Aí ele foi, dá três voltas assim, Mas você não pode deixar a água cair do copo Aí ele, beleza. E ele foi dando as três voltas e tal. Aí terminou, foi e sentou lá. Aí o pastor falou com ele assim: o que que estava acontecendo na igreja enquanto você dava as três voltas? Aí ele, não sei. Aí ele, pois é, ah. tava estava isso, isso isso, mas você não viu porque você estava concentrada em então, só uma coisa. E aí ele falou assim: se você ficar na igreja, somente em Cristo, você nem vai perceber o que está acontecendo. Se perceber, Uau. vai legal, tá? porque você está mais aqui, porque está em Cristo. Então, é, pra mim, pegou muito isso, sabe? Essa,
0: essa, essa experiência que o pastor me contou foi, foi muito incrível Eu estava fazendo alguma coisa que eu estava, acho que eu me <risos> Era sobre isso mesmo, sobre as pessoas se
1: decepcionarem com a igreja e tal. Era isso mesmo. Mas aí, Mais ou menos isso, sabe? Sobre a gente não estar tá na igreja por conta de pessoas. Mas por conta de Cristo. Então, é claro que é bom ter, ter pessoas é, que a gente ama do nosso lado e tal. É, mas a gente tem que aprender a amar também. Né, próximo. Entender que as pessoas são diferentes. Que da mesma forma que fulano de tal tem uma coisa que é errada nele e tal. Que ah, é, talvez eu não suporto. Também eu tenho coisas que outras pessoas não suportam. Então, a gente tem que é conviver, isso sim é amar o próximo. É, até mesmo a palavra fala, né, que vou falar com as minhas palavras. Que é fácil você amar aquele que te ama. Difícil você amar aquele que não te ama, que é seu inimigo. Então é, é sobre isso. sobre a gente amar até quem não ama a gente, até quem faz raiva da gente. Então é e eu fico feliz com questão disso, porque a gente aprende isso e a gente tem que levar isso para as pessoas eu a a igreja. Ficar aí, eu,
0: ficar aqui, a palavra, sim, eu lembro que eu vi um testemunho de um irmão, que falou assim: "Ah, você é dessa igreja, só tem gente ruim aqui". E ele saiu da igreja. Aí o pastor falou: "Tá bom". Aí ele passou um tempo, aí ele voltou para a igreja, para a mesma igreja. Ele tinha ido outra, né, e voltou para mesma igreja, aí o pastor falou, ah, você voltou, não gostou da outra, não? É, falar descobrir descobri que igreja é tudo igual. Então, a gente tem que saber que igreja é tudo igual, tem pessoas que têm defeitos, mas o importante é que também o Deus é o mesmo em todas, e a falta de amor na terra, né, a falta de amor no céu. Então, a gente tem que entender que mesmo se esses filhos de Deus não, não nos amam, Cristo nos ama, porque primeiro é 420 vai falar, se assim, você não ama Seu irmão que vê como você disse que ama A Deus que não vê, então a falta de amor Pelo irmão só me revela a minha incredulidade Então se o seu irmão Não demonstra amor, não por um momento Que eu falo, porque tem momentos sim Que a gente dá aquela pesada como cristão não Mas aquele irmão que está há 30 anos na igreja Mas trata as pessoas da mesma forma Com falta de amor É só uma prova da incredulidade dele Que ele não conhece a Deus E... Como foi essa mudança, você está falando que você mudou de igreja, né? Como foi essa mudança para você? Causou muito impacto ou foi de boa mudar de igreja? Foi, foi bebê. Foi bebê. É, é, eu
1: sempre, lembro que eu falei, eu nasci e cresci em é, uma igreja evangélica. E uma igreja muito boa. Eu estava orando com algumas irmãs e tal, até mesmo junto com a minha mãe espiritual. E aí, teve uma pessoa que tipo assim, estava lá junto também, eu nunca tinha visto ela. E aí, é, o Senhor usou ela e ela chegou perto de mim e falou que eu não ia continuar na mesma igreja que eu estava, o Senhor me levava para outro lugar. E aí, eu fui e fiquei assim: Meu Deus, não é possível? Porque a minha família toda é da igreja que eu nasci, toda. Eu tenho tio, pastor, todo mundo, gente. Toda é dessa igreja que eu nasci. E eu pensei, eles não vão aceitar que eu saia. O meu avô não vai aceitar, minha mãe não vai aceitar. Eu falei assim: eles vão pensar que eu estou indo para mundo e tal. E também a questão que, infelizmente, eles julgam, julgavam, glória a Deus, agora eles, que não sei, Mas eles julgavam muito outras igrejas. o Senhor foi e revelou pra outra pessoa, e a pessoa chegou ali e falou, o Senhor vai te tirar da igreja, vai te colocar no outro lugar e eu, oh meu Deus acho que é isso mesmo, né e aí, mas eu, eu não entregava, sabe, por isso que eu acho incrível, porque o Senhor bate na porta do seu coração ele te fala as coisas ele nunca vai roubar nunca vai falar assim, é isso mesmo, vai sair daí e tal, não, não foi assim, porque quando eu tava negando, eu não posso, minha família não vai gostar, ou me julgar a sociedade, vai me julgar e tal. O Senhor não fez nada. E aí eu lembro que, que eu estava, eu era de uma igreja que era um templo, e tem várias dessas igrejas e tal, e aí o Senhor mostrou que, que a minha família minha avó minha irmã, que a gente estava saindo lá do templo e estava indo para o salão. Aí eu pensei, ai Senhor, agora é Deus, é isso então, né, eu não estava saindo Tal. Aí eu lembro que eu fui fazer assim, mudando só de lugar. E aí eu lembro que na hora o Senhor foi comendo assim, é só um começo. Aí eu pensei, ok. E tal, e aí eu lembro que tava queimando muito meu coração. Foi em dezembro, tava queimando muito meu coração. Assim, eu, eu, eu já tava sentindo que eu tinha que. Beleza, eu não sei para onde o sumo vai me levar, eu não sei o, exatamente porque o consumo vai me tirar da igreja que eu vou me levar para outro lugar, mas eu só te peço uma coisa: não me deixe sair por evolução não me deixe sair é, apenas porque eu quero, porque na verdade eu já não queria. Aí eu só sei que eu falei com Deus, e eu só te peço uma coisa: a minha família, a minha base, que é meu avô, que é minha avó, minha mãe e minha irmã, eu quero que apenas eles, pelo menos, entendam. Entenda que eu não estou saindo do mundo, entenda é que eu não estou saindo é, apenas por uma emoção, mas que eu estou saindo com assim, um propósito. E aí é, eu só sei que passaram 20 dias e aí do nada assim, me deu um sonho assim, mostrando. Beijo um perfeito aquele sonho que tava na hora de eu sair. Depois de 20 dias eu fiquei em choque do não, foi depois de 20 dias. E aí, eu só sei que eu fiquei assim, beleza, agora chegou a hora de contar pra minha família. E eu só sei que eu contei primeiro com minha avó, falei, vou, deixa eu te contar um negócio, tá? Ela veio e eu sentei com ela e eu fui falando. E aí minha avó começou a me que rir e tal. Eu pensei, será que ela está sendo irônica? Não sei. E aí, quando eu terminei de contar tudo, ela virou pra mim e falou, você já sabia? sei que você tá, tá indo fazer a vontade de Deus, aí eu pensei, Deus, tu és incrível, pai. Eu já fiquei muito feliz só pelo fato da minha avó entender. E aí, ok. É, aí depois, eu só sei que foi o dia de conversar com a minha mãe. Aí eu já pensei que ela não vai aceitar, ela não vai entender, porque minha mãe nem mesmo gostava aqui, quando eu, eu comecei aqui em outras igrejas, porque eu sempre gostei de visitar. Ela não gostava. Ela. Já ela... aconteceu até briga. achava que não era certo, eu ia nas igrejas e tal. Eu pensava, ela ah, não vai aceitar mesmo, eu saí. E aí eu só sei que eu fui na casa da minha mãe, e aí quando eu cheguei lá, falei, mãe, preciso conversar com você e tal, a gente lá na mesa, lá no café, e aí eu fui, e falei assim, preciso conversar com a senhora algo sério. Aí ela falou assim, beleza, mas antes eu preciso é, tipo, compartilhar algo com você, um sonho que eu tinha. Aí eu. tivesse Sabe, dá tá uma viajada aí, galera, porque o sonho é assim. É, sabe quando você tá, tipo, em jogos, assim, que você precisa cumprir a missão e tal? E ela falou que ela conseguia ver, que ela conseguia passar por várias coisas. e Teve algo simples, é, que era descer uma escada de uma laje, era algo simples. E ela não conseguia, ela falava que não gosto. E ela repetia pra ela, eu não vou conseguir. Chegava perto dela e pegava na mão Tipo assim, nem chegou. Eu, ela falou o sonho, a gente teve E aí ela virou pra mim, antes mesmo de eu contar pra ela, ela virou pra mim e falou assim: Você vai sair da igreja? Aí eu falei assim: Vou. Aí ela, com lágrimas nos olhos, eu pensei: Meu Deus, será que ela já entendeu o que é simples isso? E aí ela foi e falou assim: é, Teve um momento quando eu era jovem que eu fui na outra igreja e eu senti a presença de Deus muito forte. Eu até mesmo adorei de uma forma diferente, pé e tal. E eu amei aquilo. E eu senti muita presença de Deus. Aí ela pra mim, falou você. Então, todas as vezes que eu me pegar triste, pensando que você saiu da igreja que a gente que a gente é, que você cresceu. Eu vou me lembrar que você vai estar vivendo aquela felicidade que eu estava vivendo, que eu tenho. E ela me abraçou e falou assim, vai viver o propósito da de sua vida, vai viver vontade de Eu... Aquela época, gente Sabe quando tá você sente que, tô... tá que tá você está literalmente assim Você sente Deus te carregando Deus te cuidando é isso, é você não ficar olhando o que as pessoas pensam, é olhar o que, que Deus pensa de você, o que, que é a sua base, que está é, ali na sua família, quem está do seu lado todo dia e sabe, viver a vontade de Deus, e foi muito importante, porque eu nem sabia com a igreja que eu ia, e eu tive experiência forte também na igreja, onde que eu estou hoje em dia, e, e é isso, é viver o propósito de Deus, é, não viver ver, sabe, o amor de Deus, no Evangelho, até mesmo no.. Eu esqueci o nome agora, o evento que teve em 2020, em fevereiro, Eu esqueci o nome, gente.
0: Um evento? Na onde?
1: Lá no... No estádio lá. No... Um
0: decente. Tá...
1: Onde é, o cara está lá na frente, eu não lembro dele, não sei o que é. E ele falou assim, eu quero que todo mundo que está aqui fale o nome da sua igreja. Todo mundo foi falando e ninguém entendeu nada. E aí depois ele virou vira, nossa, assim, agora eu quero que vocês falem o nome daquele que me salvou. Aí todo mundo gritou, Jesus, e deu pra entender direitinho. E então, daí, sabe? vai entender que é, não é placa de igreja, entender que é Jesus, que é o amor dele, que é o evangelho.
0: Não é, não é sobre qual igreja eu quero estar, mas a igreja que ele quer que eu estar porque a maior glória e o maior galardão em si, não está em simplesmente eu estar na terra prometida, e sim eu seguir a nuvem por onde ela for Moisés fala, se o Senhor não for eu não vou pisar em outro lugar, prefiro ficar aqui no deserto, então a glória não está em simplesmente ir para a terra onde eu quero chegar, está em seguir a nuvem que o Senhor onde quer, que eu, quer que eu esteja é isso, Leal deu uma hora de live, quer falar mais alguma coisa? Bem, eu rapidão Bem, Santo, é um prazer, gente. Sério mesmo de estar, de
1: estar participando aqui, de, de estar levando um pouquinho daquilo que tem dentro de, de mim sobre o dizer muito sobre minha vida com Deus. E eu espero que possam ter pessoas aí que possam sentir a presença de Deus através da nossa vida, através é, dessa live aqui. E, e eu creio muito que o amor de Deus sobre a vida de todo mundo. Vamos viver, gente, vamos viver o secreto, vamos viver de unidade com o Senhor, vamos amar o próximo, isso, isso foi uma das coisas que mais, é, com o tempo que a gente ficou, Vou mais um foi isso, amar o próximo, amar o próximo, é, é, é dependente de qualquer coisa, sabe, cuidar, cuidar de vidas, é isso, tô, tô muito grata por esse momento aqui.
0: Amém, Matheus já mandou o um recado, te amamos muito. muito obrigado pela sua vida, tá uma honra você. Uma honra ter você aqui conosco, muito obrigado pela sua vida, muito obrigado pelo testemunho que você carrega, muito obrigado por viver o secreto, nossa geração precisa de você, do que você carrega, e é isso, te amamos, muito obrigado, foi uma honra ter você aqui, tamo junto! Beijo com Deus, galera! Com Deus! Ai, deixa eu encerrar. Espera!